1: Bajo este techo es una presentación de whiplash Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can, el estilo de vida saludable Linda de Bajo Este Techo. Hoy tengo una historia como su propio protagonista la describe de Almodóvar. Esto es de lo que uno dice, no lo escucho, pero no lo creo ver para creer. Jorge Matamoros está con nosotros hoy en Bajo Este Techo. Él es maquillador, estilista, radicadorita en España, en Madrid. Hizo una pausa eh, para conversar con nosotros y, ay Dios mío, esto es un, un podcast de, yo creo que de amplitud mental. Después de escuchar esto, esto es, bueno, gente dirá que hasta es incesto lo que pasó allí y lo que se dio para tener esta experiencia que tiene él como padre de una hija de 17 años. Después en el Patreon estuvimos hablando precisamente de eh, cómo lograr col que la colaboración de los hijos en esa edad, porque empiezan como que lo único que yo tengo que hacer en esta vida es estudiar, pero no, o sea, colabora con la casa, limpia, lava, esto, haz lo otro, y creo que al final quizás nosotros los padres hemos pecado mucho en darle todo a los hijos y llega un momento en que queremos que ellos nos den y uno dice que, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero eso va a ser en el Patreon eh, solamente les voy a lanzar esta punta para que la agarren no, no se las voy a lanzar, ni siquiera. Porque es que le echa el cuento demasiado bueno y tienen que escucharlo. Gracias a mis aliados, como siempre. Whiplash, mi agencia digital. A Gravity, mi estudio. que Medina, mi productor. Y Ale Tremola, mi productor ejecutivo. Recuerden seguirnos en Instagram y en las redes sociales. Arroba bajo este podcast. Y por supuesto, si estás viendo esto en YouTube, suscríbete y dale al corazoncito. A la, a la, a la, ¿Cómo se ve? es un corazoncito, no. El corazoncito es en Instagram. Ah, ah, para que la alerta, para que te marque todos los martes cuando tenemos episodio nuevo. Yo estoy hoy muy dispersa. Eh, ¿Ya? ¿Estamos listos? Ah, no, el Patreon, el Patreon. ¿No tienes Patreon? ¿Cómo va a ser que no tienes Patreon? Es súper sencillo, son cinco dólares al mes y va a poder tener acceso a episodios especiales entre nuestros invitados y, por supuesto, psicólogos, psiquiatras, terapeutas o el especialista que toque eh, según el tema que tratamos con el invitado. Ahora sí, con ustedes, mi invitado. Y ya está aquí conmigo mi invitado, Jorge Matamoros. Hoy tenemos una conversación que son de esas conversaciones que tengo tanto que preguntar que uno no sabe ni siquiera por dónde empezar.
0: Ay, Dios mío, qué, gran, qué grande eres y qué bonita eres. <ríe> Y de verdad estoy impresionado de tu belleza, de tu pelazo y de tu energía. Ah, y
1: antes de, de que verdad. te vayas, me tienes que enseñar a zapatear, porque yo te he visto bailando con Mariaca, te he visto bailando con todo el mundo y yo tengo dos pies izquierdos.
0: Ah, bueno, no te preocupes. Que si lo... los españoles logran bailarlo, tú puedes bailarlo. <risa> Créeme que sí.
1: Qué rico. Mira, Jorge, vamos, vamos a entrar de una en, en cómo armaste tu familia. Para nada planificada.
0: Más o menos O si sí
1: estuvo planificada No no
0: planificada okay. Pero siempre estuvo en mi cabeza eh, Tener una familia Ok Porque yo crecí Yo era como Juana de Arco okay. O sea, imagínate Un chico preadolescente adolescente Adolescente En Valle de la Pascua A principios de los años 90 O sea, estamos hablando De un pueblo Que culturalmente Un hombre con un zarcillo Ya era gay Sí O sea, una camisa rosada De un hombre Era imposible Sí, claro, yo era... Valle la
1: Pascua para los que no son venezolanos Exacto. eso es el llano venezolano, así de paso un pueblito que es una sí. curva, una recta
0: y se acabó. Si usted vio el Mago de Oz Kansas. Ajá. Si ha Valle leído Casas
1: Muertas, algo por eso.
0: Macondo, eso es Valle de la Pascua entonces claro, imagínate ese, ese muchachito allí en ese pueblo maravilloso que lo amo pero claro, este, yo fui muy rebelde siempre en el, en el buen sentido de la palabra de decir Nunca me sentí diferente, yo decía, ¿por qué los heterosexuales pueden tener familia y yo no voy a poder tener una familia? De hecho, yo siempre discutía con mis amigos, porque ellos decían, nosotros los gays tenemos pareja, ¿los heteros tienen novio o novia? Y yo, no, 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 pareja es pareja de baile, pareja de ajedrez, yo voy a tener novio, claro. y se va a llamar novio, y lo voy a decir novio, y me voy a casar, o sea, es como que tenía una visión de igualdad. Nunca me sentí menos que nada. No permití que nunca... Mi mamá nunca me permitió Pero muy eso.
1: adelantada de paso para Demasiado. la época. Porque para ese entonces todavía ni se pensaba por eso que...
0: mis amigos me llaman la Madonna del Pueblo. Porque yo iba como 30 años por delante. O entonces, sea, claro, yo no yo decía... No, claro, yo me imaginaba con mi familia y mi muchacho. Y decía, pero ¿por qué no? Si yo lo que tengo es amor para dar. ¿Quién me va a prohibir a mí que yo no pueda tener un hijo? O sea, Dios es el único que me lo puede prohibir. Y Tú sí? acabas
1: de nombrar de paso a tu mamá. Sí. Eh, y, y yo siento... Que los padres son un factor fundamental en, en lo que terminamos siendo nosotros los hijos. Por supuesto. ¿Por qué, qué lo nombraste? ¿Por qué sientes que fue tan determinante es para que.?
0: Es que lo te... fue, 100%. Sobre todo porque, claro, yo me comparaba con amigos gays y yo decía, Dios mío de mi vida, bendita sea mi mamá. Porque amigos frustrados, familias que no lo dejaban ser, incluso amigos que los corrieron de sus casas a los 14 años, así a la deriva, te vas. te vas, yo no quiero yo no quiero hijo gay te vas, este padres que se repite todavía, el de prefiere un hijo malandro, drogadicto a gay, imagínate uh -huh. entonces yo veía a mi mamá, a mi papá, mi papá es canario, era canario nunca le importó, mi papá dice hijo yo no lo entiendo, pero eso no es mi problema
1: está yo te estoy o
0: sea queremos que seas buena persona y ya está, y mi mamá siempre dijo fue, a mis hijos no les importa mi vida sexual, porque me tiene que importar a mí la de ellos, yo estoy criando buenas personas su vida privada es privada. Claro. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando yo regresé de clase en primer año de bachillerato, yo le dije, mamá, me quiero ir del colegio porque me hace mucho bullying, que en ese momento se llamaba chalequeo. Uh -huh. Entonces, y la verdad que me hacen mucho daño y me siento mal y me dice mira, Jorge, tú eres extraterrestre. Tú no eres de este planeta. Entonces, tú no puedes esperar que la gente te entienda. Tú estás muy por encima de todo esto. Tú estás a otro nivel. O sea, ella me... Yo tengo tanto que agradecerle a mi mamá en, ese, en todos los sentidos porque ella me, ella me hizo sentir como, tú eres Tim Burton Tactical. en el cine uh -huh. y tú vas a lograr cosas proponiendo cosas diferentes y las vas a lograr y te van a respetar por eso. Pero no permitas, como a Tim Burton al principio, cuando ponía sus ideas, decías tú estás loco. Sí. Como con un hombre con unas manos de tijera, ¿qué es eso? No, 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 no creas que te van a comprar el, el formato tan rápido, va a costar, pero lo vas a lograr. Ahora, no le pidas al burro que más que chicle o sea, estamos donde estamos y esto es lo que hay entonces tú, mañana sal orgulloso de lo que eres y mirando a la gente diciendo, te entiendo Claro. o sea, si te enseñaron a odiar a un gay, ¿qué voy a pedirte yo?
1: además esta, esta en psicología pues ya está requete comprobado que al final todo eso que está vomitando esa persona es lo que es la persona por dentro y no tiene nada que ver Exactamente. con entonces, contigo
0: un niño a los 12 años entender eso fue difícil pero lo comprendí y retomando el tema de la familia, yo decía, yo no voy a escatimar en poner toda mi energía, en, en no para mí, en demostrarme a mí y luego al mundo, que yo merezco lo que todo el mundo merece. Una buena vida, una buena familia, basada en valores, en principios porque yo no soy menos que nadie.
1: Claro, pero todavía parece entonces, por ejemplo, si nos remontamos a los noventa, Toda esta cosa de eh, fecundación in vitro, fecundación asistida. Sí, no existía. Este, no existía. No, mi idea, o sea, era, no, no, yo, no, mi idea era
0: la normal. La normal. Yo, decía, yo me voy a unir con una amiga que quiera un hijo también que sea lesbiana y bueno, pues lo hacemos. Esa era la idea hasta que pasó lo que pasó. Pero... De hecho, lo estuvimos hablando Ajá, con una de mis mejores. amigas. Pero yo amigas. tengo ahí que
1: preguntar algo, porque <risa> tú, o sea, tú no, claro, porque, porque uno cuando le pide un favor a una amiga, sí. coño, no te estoy pidiendo un favor de préstame el celular. Exacto. Te estoy pidiendo el favor de que Hazme me prestes la mitad de un muchacho. <risa> y después tú te quieres ir para donde tú seas, para donde tú quieras y tú ya va, Pero yo, o sea, yo te pedí el favor a ti y ese muchacho es mm. mío. Pero al final, el muchacho emocionalmente De repente, tu amiga puede decir, Uy, Jorge, pero es que.
0: No, yo siempre tuve la idea Ajá. al principio de si lo ¿Cómo pensás arreglarlo? Amiga. Por ejemplo, con mi amiga yo tuve, tengo una amiga que adoro, maracucha fantástica, Angélica, y teníamos la idea, luego eh, eso no se, no, se, no se logró. Pero como en plan de, bueno, nos vamos a mantener unidos como amigos y vamos a tener este hijo, obviamente tú te lo vas a quedar, pero me, como si fuese una pareja divorciada, okay. que se lleva súper bien. Esa okay. era nuestra idea. La típica pareja que se divorcia, pero se veía súper bien. Dame el muchacho este fin de semana, yo me lo llevo ahora. y Esa era la idea. Hasta que pasó lo que pasó. Cuéntanos, que aquí viene la parte Almodóvar. Esto aquí es demasiado.
1: La... <risas> esto, esto es para libro. A mí cuando me echaron el cuento, dije, no, yo quiero conversar eso.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que yo regreso a Venezuela en unas vacaciones. Uh -huh. O sea, lo típico. Llegas al pueblo y todos tus amigos te van a visitar, tu familia te va a ver, etcétera. Y eh, estaba mi prima, Gabriela, viviendo con mi mamá. En ese momento, mi prima vivía en Anaco, se estaba portando como que medio mal. Y como mi mamá es la matriarca de 11 hermanos, la mayor, el cerebro, el amor, el espíritu de todo, y le dice a mi tío, llévate a Gabi para tu casa porque se está portando mal aquí. Bueno, yo la meto en vereda. Conmigo todo, todo Ah, Entra funciona. por el carril. Exacto. Ajá. Entonces yo llego en esa época eh, de vacaciones, se hace una fiesta, yo normalmente siempre, siempre el 99,9% de cuando bebo alcohol y estoy en una fiesta, yo me acuerdo de todo. A mí nadie me va a meter gato por liebre. Yo estoy consciente de todo lo que está pasando. De hecho, de paro porque ya de uh -huh. aquí para adelante no. Y ese día yo me borré. Ese día estábamos bebiendo, estábamos de fiesta, bromeando, no sé cuánto, sé, Recuerdo que mi mamá dijo: "En esta habitación duerme Gabi Jorge. Aquí duerme no sé quién es cuánto. Lo típico de las mamás cuando claro. llega gente". Y en ese momento sí recuerdo que me fui a acostar y ya no me acuerdo más nada. Lo único que recuerdo es que cuando me despierto veo un preservativo roto en el suelo. ups sí. Y claro, yo veo a ver dónde está el hombre con el que me acosté. <risa> <risa> ah, no hay. Ah, esta es mi prima. Oh my God. O sea, fue como... Y claro, le digo, Gaby, ¿qué pasó? ¿Y
1: ella sí se acordaba? Tampoco tampoco se acordaba entonces
0: que, qué pasa y ahí lo hablamos ¿Y en no este pensabas que de repente
1: entró un hombre a la habitación salió no no no, ¿no? Ahí no, no todo o cerrado. sea pa luego tu mamá pasado y cerraba llave caray. luego
0: empiezan los flashbacks
1: Ok. esos
0: momentos de que tú dices y ahí ella y yo no, o sea era como una serie no sé como en Friends cuando ajá, se acostaron por ajá. primera vez Mónica y Chandler que Dios lo tenga en la gloria eh, que se empezaba, nos empezamos a mirar la cara como qué pasó aquí no puede ser entonces yo me recuerdo que le dije se nos mojó la canoa o sea, ella es lesbiana. Claro. Mi prima es lesbiana, yo soy. Y ya gay era lesbiana para ese entonces. Oficial. Por eso era que se estaba o sea, portando mal. Arroba o... lesbiana oficial. una okay. cosa así. Y yo arroba gay oficial. Y fue como que nada, se nos mojó la canoa, porque bueno, como dice, no, al hetero que bebe, ay, se nos mojó la canoa. Este como pues a nosotros, a nosotros que también se nos mojó la canoa, no crean que no. Y yo dije, no puede ser. Y yo le dije, mira, sabes que no vamos a hablar más de este tema. Pasó, okay. ya está. Eso a cualquiera le pasa, porque cualquiera se emborracha y te das unos besos. Y, ¿Con qué me besé? Dios mío, no puede claro. ser. Pues esto fue más allá. Y entonces, bueno, pues ya está, pasó. No, no vamos a, a claro. dar ahí golpes de pecho por ¿Se esto. le contaron
1: a alguien o no? En no, ese no, no, momento, no. nada. Busca no comentes nada, somos
0: primos, no pasa nada. Bueno, ajá, una experiencia que ni siquiera nos acordábamos. ¿Te pasó, primo hermano? Primos hermanísimos. Nah, o buena. sea, la hija de mi tío. Oh. Que eso en España es ya, es porque normalmente en Latinoamérica... Yo tengo varias primos, O sea, en mi familia hay primos y primas casados. Ok. Pero. Eh, ¿Pero primos, primos hermanos o primos segundos? Primos hermanos. Primos hermanos. Pero okay. eh, para mi esposo, eso es un. Eso es un, incesto es un, casi. Un incesto sí. grave. Pero bueno, es muy normal que en Latinoamérica. Bueno, porque claro, como somos ta Sobre todo hace años cuando. ¿Tú estabas
1: casado ya para ese no. entonces? No no, no. no, no,
0: no. Sobre todo cuando son familias tan grandes, Ajá. que tú tienes a veces hasta primos que, que ni conoces. Claro, que los ven nada mal los Que generales. en Europa la gente tiene un hijo dos máximo. Uh -huh. En Latinoamérica. Diez, y más antes, ¿sabes? Entonces, obviamente, no lo hablamos. Yo no se lo conté a mi mejor amigo. Yo me quedé, nos guardamos ese gran secreto hasta que a los cuatro meses mi mamá me llama y me dice, hola, hijo, Dios te bendiga. Ay, mamá, bendición. Me dice, mira, Gaby dice que está embarazada de ti. Mm. Y yo le digo, ah, es lo más probable, mamá. Oh. Ah. Y mi mamá dice, mi mamá dice esto. ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué bendición! Yo pensé que tú nunca me ibas a hacer abuela. ¡Qué buena noticia! Tú me estás ¡Wow! Jodiendo. ¡Literal! O sea, mi mamá estaba que saltaba de la emoción. Este... ¡Gaby! ¡Qué bueno! ¡Ay, tía, tú no me querías! No, es que no te querías, es que ¿cómo va a pasar? O sea, me dice cualquier otra persona, pero... ¡Jorge! Jorge. Aparte que es muy cómico, porque nosotros somos una familia bastante gay-friendly. Gay porque somos cuatro... Miguel, Julio es gay, yo soy gay, mi hermana Rocío es lesbiana y el anormal es Miguel. Es Miguel. Que él mismo se autodomine el anormal. <risa> el él mismo dice, no, yo soy la oveja negra y mi mamá, todo esto jodiendo, siempre dice, ay, tú no sabes lo que yo sufrí cuando me traía novias. Yo, ¿qué es eso? Fuera de aquí. Lo bromeando. <risa> claro. ¿Sabes? Porque dice, no, o sea, me lo tengo que tomar con Y con Miguel es soda, el mayor. El mayor. Ok. Exacto. Entonces, este... Claro, es que mi mamá dice, bueno, yo pensaba que solamente Miguel era el que me iba a dar nietos, pero mi hermana está casada con una chilena, mi hermana y su esposa se inseminaron okay. y tienen cada una un hijo, la hembra y el varón. ¿Y
1: cada una tuvo uno?
0: Cada una tuvo uno del mismo donante. Del mismo donante, ¡qué bonito! entonces sea, Somos una familia que no es una cosa claro. que sea de mí nada más. O sea, mi hermana también creció con esos mismos valores de yo soy normal, Correcto. Y yo también merezco una familia. Yo no me voy a dejar que la sociedad me meta y me encasille y, y me prohíba poder tener hijos, cuando lo más importante para mí es darle la educación, un, un, buena educación y darle amor a un niño, cuidarlo y protegerlo. Entonces, y mi hermano Julio no tiene hijos, pero eh, la hermana de una amiga llegó a España con un bebé, como con tres años, y ellos literalmente se reconocieron como padre e hijo. Es una historia bastante hermosa, porque él vio a mi hermano y se abrazaron, empezaron a jugar. ay ah, este es tu hijo, qué lindo. Y de ahora o sea desde hace ya unos ocho años, él le dice a mi, a mi hermano, papá Julio. wow Él cuida al niño. Cuando la mamá se va a trabajar a Italia o viaja, él se queda con el niño. Ese es su papá.
1: ¡Qué increíble eso. Y él
0: lo va a coge, lo recoge en el colegio, se lo lleva de vacaciones, ayuda a la, a la chica con, con las cosas del niño en el colegio. ¿Y él tiene
1: pareja? ¿tiene, ¿Tiene esposo? ¿Tiene novio? Ella, él, él no. Él, él no no, no, okay. no
0: él no tiene novio, pero o sea, la, ella es una madre soltera. Okay. Su, el, el niño sabe que su papá está en Venezuela. Okay. Pero él, él dice, mi, está mi papá Julio y mi papá y tú ves a mi hermano con su muchacho el fin de semana y van para el parque y tengo que llevar a Sebas pastecito y tengo que llevar a Sebas para el otro no porque sea o sea su hijo que no lo es en ese sentido biológico claro. pero digamos que los cuatro tenemos hijos en ese sentido somos una familia de gays y todos tenemos hijos bueno el mayor no pero él tiene sus tres hijos también
1: yo quiero volver un poquito a, a tu mamá ahora que tú cuentas que de ustedes cuatro eh, solamente eh, Miguel es el sí, que es hetero sí los otros son eh, homo, y es que quiero, quiero, quiero irme a la época y sí. quiero entender cómo tu mamá empieza a descubrir eso, ¿ok? Y de qué manera ustedes empiezan a sentir que tu mamá reconoce, ¿ok? Y cómo tu mamá va acomodando, arreglando, eh, eh, porque procesando. tiene que ser claro, es, sí. un, es un proceso claro. y es un proceso de paso súper interesante de escuchar porque much, eh, eh, hemos conversado aquí con psicólogos y eh, de hecho eh, la conversación que tuvimos con César Miguel Rondón y Floralicia fue súper interesante porque eh, Floralicia dice, yo vengo de colegio de monja, yo vengo, o sea, yo tengo 60 años y de repente que, que mi hija llegue y me dijo, no, es que a mí me gusta, esta es mi novia, esta es la que claro. yo quiero, es un proceso sí. y después decir, ¿cómo es posible que yo, de, las palabras de ella me quedaron grabadas? Que yo no sea feliz porque mi hija es feliz y tenga ese conflicto en la mente. Entonces, obvio que para tu mamá era el duelo de lo que de repente ella pensaba y tenía en mente cada vez que viene un hijo al uh -huh. mundo pues uno tiene ese ese, ese casé uh -huh. de repente nosotros que somos de una generación mucho más
0: pero ellos sí más, pero ellos
1: tienen un, uh -huh. eh, sí. vienen de una educación mucho más rígida y lo segundo lo que tú acabas de decir el duelo de decir coño tengo cuatro hijos y solamente voy a ser abuela por uno sí. porque también esa estructura de que en esa época no existía
0: exactamente para ella fue muy difícil fue mi hermana porque hay que tener en cuenta que ella tiene tres varones buscando la hembra o sea, tiene el primer varón dice, bueno, ahora voy a buscar la hembra varón y sale gay ahora viene la hembra varón sale gay entonces dice bueno, seguro que el cuarto ya va a ser varón también ay ah, por fin salió hembra lesbiana entonces, claro lo que más le chocó a mi mamá fue la hembra Sí. Mi hermana Rocío. Sí, porque obviamente como madre tú sueñas verla vestida de blanco, casándose con el príncipe azul, este con, porque tienes tres varones y estás deseando que llegue la hembra para empezar a comprar muñecas y vivir esa conexión de madre con la niña, ¿sabes? Que como un padre vive esa conexión con su hijo jugando béisbol y esas cosas de niños y de niñas. En más en esa época que estaba tan marcada que si, rosa, niña, azul, varón. Ahora ya gracias a Dios no. Entonces, ella les costó mucho entender lo de mi hermana. De hecho, mi hermana incluso hasta se escapa con una novia a los 15 años, su primera novia, que era mi novia. o okay. eh, sea, es mi hermana me quitó mi novia, gracias.
1: Ya va, pero en ese entonces ya tú todavía no, no, no sabías. No, 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 porque yo, yo hice estabas? las cosas bien. Ok.
0: Yo hice las cosas muy es? bien en el sentido de. Yo soy gay. Ok. Pero déjame probar. Ah, ok. Porque, ajá.
1: Si ¿cuándo? no lo pruebo, ajá. ¿cómo lo sé? Pero cuando tú supiste, por ejemplo, cuando tú tuviste yo esa conversación asumí. con tu mamá o cuando. No, yo
0: conversación con mi mamá no, porque no. yo era tan amanerado de niño. Ok. Yo, todo el mundo le decía a mi mamá cuando me veía, qué linda tu hija. <risa> Pelo rubio, catirito, corte totuma de la época, hembra. O sea, yo era una niñita. Okay. Una niñita, me comportaba como una niñita, jugaba con muñecas, me encantaba, y mi hermana era una pelota, béisbol, o sea, era una cosa extrañísima wow. porque aparte es, nos parecemos mucho, parecemos gemelos, y la gente decía, pero esto es al revés. O sea, de verdad, esto es al revés muy felices muy felices cero trauma porque en este momento mucha gente puede pensar bueno a lo mejor algo pasó no pasó nada y es que no pasa nada
1: claro pero tampoco tenías una mamá diciéndote Jorge suelta la muñeca y agarra la pelota claro mi mamá no
0: yo te, mira hay una escena que te, te lo juro que si Dios quiere cuando haga mis memorias cuando esté ya bien viejo eh, eso tiene que ir yo recuerdo de ir al colegio yo siempre toda la vida agarré mi cuadre, mis cuadernos aquí Ok. Todo el tiempo iban en el pecho. Y mi mamá me lo bajaba. Íbamos todo el camino en este problema. Piquiti, tiki, pim, pim. Ella bajaba y yo subía. Pero yo no me dejaba. Y mi mamá, hasta que un día me dice, pero ¿por qué los pones en el pecho si eso es de niña? Y yo, porque yo me siento cómodo es ahí, poniéndolos aquí. Y yo soy el que va para la escuela. Y son mis libros. Entonces yo me los pongo donde yo quiera. ¿Qué diferencia hay, mamá? Le dije, en, en la cadera o aquí, ¿qué importa? Whiplash, más que una agencia, es un equipo de trabajo
1: integral. Mira que eso es súper difícil de conseguir hoy en día, pero ellos me ayudaron a crear el concepto del podcast, la imagen, el branding, las animaciones, ¿tú sabes lo que es tenerlo todo, todo, todo en un solo chat de WhatsApp? Bueno, el proceso es súper cool, tienes una idea de negocio o quieres renovar la imagen de tu negocio que ya están dando y ellos estudian tus objetivos, tus metas, tus audiencias, crean la marca desde cero. Yo te digo, no Pierdas más tiempo buscando, ellos son un equipo que necesitas para crecer y es Whiplash. Gravity es un one-stop studio. Y si tú estás escuchando por primera vez esto, tú dices que es bueno, es un lugar donde tú llegas y no tienes que hacer nada, no tienes que preocuparte por nada. Ellos tienen absolutamente todo lo que tú necesitas: la iluminación, los backdrops, la sala de espera, la sala de maquillaje. Mira, yo llego aquí así. Y ellos ya me peinan, me arreglan todo listo y estoy ya perfecta para crear contenido. Así que visita su página web, gravity.com, o síguelos en sus redes sociales, gravity, para conocer más acerca de sus servicios. Peineme, pues
0: un niño de 5 años diciéndole 6 claro. años y 7 años diciéndole a una madre uh -huh. claro, mi mamá dijo que voy a discutir yo a este muchacho que pero más que, que yo. tienes
1: razón o sea, lo, ella está hablando desde el prejuicio que claro. nos meten a nosotros en la cabeza Exacto. y tú estás hablando como un ser humano virgen Exacto. al mundo en donde cuál es la diferencia ponerte el celular aquí y ponerte el celular claro. aquí en
0: la o cuál es la diferencia que yo me pongo una camisa rosada o que yo quiera jugar con muñecas o sea, no tiene nada que ver claro. yo, dice, yo recuerdo que de, de muy niño sí nos daban juguetes a Rocío una Barbie a mí un carrito y nosotros nos mirábamos íbamos para la habitación nos metíamos debajo de la cama y nos cambiábamos los juguetes hasta que un día dije mira aquí hace mucho calor Me mete el calor de Valladolid <risa> aquí hace mucho calor y yo estoy cansado de aquí yo no, no veo la muñeca porque ya la estoy peinando no le veo el peinado <risa> en esta oscuridad debajo de la cama yo, decía, sí, yo no tengo mucho espacio y estoy chocándome con las paredes ¿qué hacemos? vamos para afuera y jugamos y nos fuimos y nos pusimos a jugar pero retando al sistema claro ¿qué hacen? No, no, es al, no es al revés dijo Rocío yo quiero jugar con el carro esa se, 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 se mueve todo el rato no hace nada muy aburrido mamá el carrito mira pum pum tú le das para allá para acá claro yo, mi mamá de, o sea mi mamá era como que, que ¿qué hago? ¿qué hago? que es el tema que estamos discutiendo o sea una, una mujer treinta y pico de años viendo que porque Julio fue muy masculino okay. muy varonil en cambio Rocío y yo lo tuvimos muy marcado Seguro no le preocupaba, pero dice, esto me salió al revés, decía ella. Gracias a Dios, mi mamá es la que es, nunca hubo violencia, nunca nos pegó. Y en este momento, si alguien puede estar pensando, ¿por eso son así? No, no tiene nada que ver. Eh, porque yo tengo muchos amigos gays que los masacraron a palo y siguen siendo gays. Claro. O sea, lo, la violencia nunca va a arreglar nada y menos la naturaleza es la que es. Entonces, en ese tema, mi mamá, lo mío fue súper natural. Y ella siempre dice que el, ella dice, el tema contigo, Jorge, es que... Lo tuviera de una autenticidad tan pura que era imposible que a mí me molestara. Yo te veía bailando, dibujando, jugando con las muñecas, tan creativo, recitando poesías, cantando, porque yo nací artista, yo nací artista, y dice que yo lo disfrutaba. Entonces tú eras como un programa de televisión para mí. Ah. En lo que salía el ballet, los mini pop, tú te prendías a correr. entonces para mí era entretenido. Claro, mi, mi hija hacía cosas de varones y eran más agresivas, entonces yo eso sí me podía chocar un poquito, pero lo tuyo era encantador porque era como un, un, un performance todo el rato.
1: Y con ella, ¿tú sientes que sí fue más dura entonces? No, hasta no, que lo entendió, no, 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 no. De
0: hecho, hay un cuento muy cómico. Mi papá era canario, funda el Hogar Canario Venezolano de, de mi pueblo. Y hay juegos en Venezuela, interclub. Sí, sí. Que tú viajas a San Juan de los Morros y juegas contra los de Lara y así como unas olimpiadas. Sí, sí, sí. Yo estaba en el equipo de fútbol. Imagínate tú. O sea lo odiaba yo, pero por qué me tienen que empujar para quitarme una pelota tómala mete el gol yo no me voy a poner a pelear contigo por una pelota entonces claro yo lo odiaba y Rocío jugaba muy bien fútbol eso era Maradona entonces claro resulta que en un juego de esto que era la final y tenemos que ver quién ganaba el trofeo la, la medalla de oro eh, el entrenador dice vale, Jorge no está haciendo nada estamos perdiendo y mi mamá le dice al entrenador mete a Rocío y ellos se vieron, no, paran, nos vamos al baño, yo me quedo con la dopa, ropa de, de mi hermana, encerrado en el baño y Rocío sale por mí, porque como dije antes, nos parecemos mucho. Rocío metió ocho goles y ganamos. Oh. Y mi mamá fue la que dijo, métela, métela para que ganemos. O sea, nunca es como que no, 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 sí, no, claro. porque no, si ella juega fútbol, que juegue fútbol. Y si es buena, dale, vamos a ganar esa medalla, o sea... Al final es un hermano por otro y representamos al Hogar Canario del Pueblo. Entonces no, no hubo ni violencia, ni correazos, ni reproches. Sí hubo reproches, pero reproches donde no hubo un golpe, sino de, chacha, ponte, ponte el vestido. No me lo quiero poner, pero Rocío, las niñas se ponen el vestido los, claro. que no quiero, mamá. De hecho, recuerdo mucho una escena de mi hermana y este, exigir que ella no tenía por qué fregar los platos por ser la hembra. No lo voy a hacer y se le enfrentó a mi mamá no lo voy a hacer o lo fregamos todos o no se frega
1: que me parece muy bien y me parece
0: ¿eh? muy bien por supuesto y mi mamá aprendió la lección entonces como dice mi mamá los hijos te vienen a enseñar los hijos son un regalo que te manda Dios para y lo que yo aprendo con mi hija ya ni te cuento
1: vamos entonces a entrar en el tema de Chipi eh, hemos, <risa> hemos... perdón
0: Chipi que te llamemos chipi.
1: chipi ya me dijeron que te dicen Chipi Fabi son 17 años de aquella sí. noche de copas, aquella noche de copas. Ese loca, loca el María
0: <risa> <risa> Bendita
1: <risa> noche, bendito Ron. Con la prima. Ron, con la
0: prima. Que, Entonces, ay, qué hubo esa
1: llamada. Sí. Abuela feliz. Uh -huh. eh, la prima, sorprendida, no sorprendida, pero yo quiero saber qué dijo el tío.
0: Eh, cuando se sea, enteró, el papá, papá de ella. Ese no, era tu tío, ¿no? Bien, o sea, es que mi familia es como muy relajada o sea, yo le doy gracias a Dios, yo por lo que te comenté antes, mis amigos, tengo amigos gays y lesbianas, trans que tienen familiares que le han hecho la vida no, imposible. No, yo lo sé, yo he tenido chicos
1: en mi casa mi hermano los ha traído, venga para acá que esta casa aquí, aquí lo recibimos con amor, venga. Claro,
0: y casos de suicidio sí. por padres que no toleran eso sí. graves y familias rotas, destruidas porque el, hijo, el niño se suicidó, la niña porque no lo aceptaron, o sea, yo, mi familia o sea, mi mamá son once hermanos y de verdad, o sea si había homofobia nunca había violencia, no, y no se podía llamar homofobia, no había entendimiento. Porque una cosa es homofobia, otra cosa es no entenderlo. No lo entendían, pero no había violencia. Yo ¿Cuántos recuerdo, primos son? Ay, como 52, Bastante, ¿verdad? Como claro, sin, pero más si de son 50. 11, como sí, son un gentío son muy cuatro? grande. Wow. Y por eso hay varios primos casados con primos. Ok. Entonces primas y primos casados, porque somos muchísimos y tipo que, ah, por fin te conocí después de 25 años, ¿sabes? Como, no te veo como una prima. ¿Tú eres realmente. hijo de quién? Ah. ¿Tú eres hijo de quién? Entonces, claro. Y mi, mi tío no, mi tío lo, lo tomó también como algo bueno, pues qué bueno, qué chévere, se queda todo en familia. Se ¿sabe? queda todo en familia. O sea, no hubo un drama, no hubo nada innecesario. Eh, mi familia, mi mamá viene de una familia de las Mercedes del Llano, muy pobre en su momento, una madre, mi abuela trabajadora. Eh, mi mamá, la mayor, trabajando todo el mundo, una pobreza extrema en un pueblo de los años sí, 60. Sí. Y conoce al español mi mamá, y entonces empiezan un poco como que se casan, se empiezan a ayudar y empieza mi mamá a encargarse de los hermanos porque mi, mi abuela muere con cáncer con 52 años.
1: Wow, súper joven.
0: Entonces mi, mi, mi mamá se encarga de los últimos cuatro. Entonces, claro, es una familia. Mi familia es cero rollo, de verdad. Eh, eh, las cosas que nos pasan. Ahí el perdón, hay el entendimiento, hay la empatía, pero de, ya de carácter por naturaleza. No es este, no es una familia. Lo, de res, conflictiva. No y resalto puede esa haberla, parte. La gente más conflicto Claro, también. no es esa familia que venía a lo mejor de la iglesia y, y, y lo resalto, lo de que era una familia muy humilde y económicamente bastante cero, porque no venían de una estructura social de ni el aparentar ni el que dirán. Era un pueblo dejado de la mano de Dios. Pobres todo entonces era como que, bueno, aquí sí, lo, que lo que tiene que privar es el amor. Claro. No importa lo que pueda pensar la vecina, lo claro. que estoy pensando es cómo consigo comida Total, para mis la hijos. vecina también es familia. Exactamente, Al final todos somos en, en este pueblo.
1: Mira, eh, ajá, pero bien entonces, nace Chipi. Pero tú no vives ahí, tú no vives en Venezuela, no. tú estás fuera.
0: No, cuando ella nace yo viajo Está... a Venezuela. Ajá. No, yo claro, ah. o sea, yo me voy en el 2001 a España y mi hija nace en el 2006. Ok,
1: entonces tú regresas y ahí viene la cosa como que quién cría, quién hace, quién como cómo, cómo fue esa conversación, eh, porque a la hora de la verdad tú querías tener familia en un futuro, pero sí. esto te llegó por sorpresa.
0: Pero yo en ese sentido... Yo me ubiqué rapidito. Okay. Yo nunca me desubiqué con ese tema. O sea, fue algo que hablamos mi primer yo, le digo, la muchacha es tuya. Okay. Se queda contigo. Yo soy su papá, yo te voy a proveer todo lo que necesites. Yo entiendo que tú no te quieras vivir porque lo, lo primero es 20. y yo no me quiero vivir a España. Bueno, pues entonces jamás hubo un conflicto de te quito la muchacha, nada de eso. O sea, yo entendí que ese niño, esa niña tenía que estar con su mamá y si ella no se quería venir a vivir conmigo a España, bueno, pues nada. Yo te te mantengo, te mando el dinero y las, les cubro todas las necesidades hasta que tú quieras venirte con tu hija. Ok. En eso yo Pero estoy muy ubicado. Pero a ti, ubicado. por ejemplo,
1: y te lo pregunto eh, como, como hombre, porque a, veces, a mí, he tenido papás sentados aquí y siempre me llama mucho la atención que ese instinto maternal Y he tenido papás que me dicen, es que yo siento que las mujeres cuando tienen hijos desplazan al padre de su función de padre. Uh -huh. Y si es cierto que es 50 y 50, eh, al final fíjate uh -huh. la, 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 la educación de repente que tenemos es que yo sé que la hija, la, la hija va contigo, uh -huh. yo te proveo, uh -huh. yo soy el proveedor. Uh -huh. Pero yo estoy ahí. También no sé cuánto fue tu, cuán, cuán matriarca fue tu mamá para sentir que el centro también de todo tu universo era tu mamá y el español era el proveedor uh -huh. que también te hizo sentir de repente repetir ese patrón. Y creo que ahorita con todo lo que estamos, sobre todo las nuevas generaciones, y yo digo que aunque quizás yo soy mayor que tú, pero...
0: No, no creas. No. <risa> no. ¿De, de qué año? El, 7, del 76. Viste, Soy mayor que tú, pero, yo soy 74. Claro, pero no es que sea wow, o sea, no vivimos lo mismo, vivimos la lo mismo vivimos vimos la misma novela y mismo
1: Pero lo mismo. mi hija tiene tres años, entonces Exacto. yo empecé muy tarde. Entonces, este estas generaciones estamos como más tratando de entender cuál debe ser el rol del padre que no sea solamente el padre proveedor que sale sí. a las 8 de la mañana y regresa a las 8 de la tarde y a los hijos son dos minutos Exacto y la mamá es la que tiene a los muchachos encaramados encima para ver si de repente esa, esa transfusión emocional de los dos, tanto de papá o mamá, o de las dos figuras, porque no necesariamente tiene que ser papá y mamá, sino los dos padres, mm. por ejemplo. Porque ahí siempre hay, de una manera, el yin, el yang, así sea homo.
0: Obvio. Porque somos diferentes. Obvio. Tu pareja es diferente al a ti. Al ser dos, ya somos diferentes. Ya son
1: diferentes. Y hay input diferente en ese ser. entonces ¿Cuándo arranca eh, o, o si arrancó alguna vez esa conciencia de decir, yo quiero yo, yo quiero estampar una huella en, en, en esa hija que está creciendo y no quiero ser solamente, ah, mi papá es Jorge, vive mm. fuera y me manda plata y claro. me mantiene?
0: Claro, lo que pasa es que como no viene de una situación de un matrimonio, correcto o sea, viene de una película de Almodóvar, <risa> donde las, las cosas más inusuales y locas que puedan pasar pasaron, yo no me veía en la, en la en, no tenía la moral ni, claro. ni, ni la intención de portarme. Tan egoístamente, o sea, esto pasó así, claro. tú la pares, a menos que ella me dijera, no, que yo no la quiero. Ah, bueno, chévere, pero es que, claro, o sea, en ese sentido no se trata de que la mujer siempre es la que tiene que estar con el niño, ¿no? Yo claro. conozco, tengo amigos que han sido criados por su padre, porque claro. la mamá estaba ausente y punto. Uh -huh. Pero en este caso yo sentí la necesidad de, por el amor de Jesucristo, o sea, es que ni se me ocurre la okay. idea de, bueno, me la llevo. No, no, claro. no, no, no. Y sobre todo me quedaba más tranquilo sabiendo que mi prima, <coughs> perdón, estaba viviendo con mi mamá. Entonces claro. eran dos, claro. mi mamá y mi prima. O sea, su mamá y su abuela. O sea, a esa niña no le iba a faltar de nada. Y como yo no me iba a volver a Venezuela, y menos en el 2006, claro. no me iba a devolver por la niña. Entonces yo digo, bueno, pues vamos a hacerlo así. Todo lo que tú necesites, yo te lo voy a dar. Claro, todos los días yo decía, por favor, que, me que, que yo me despierte hoy y me digan, nos vamos. Entonces, claro, yo respeté... Claro. eso porque la situación pasó de otra manera no era porque yo, ay, yo no tengo instinto de padre a mí no me interesa, no, uh -huh. claro que me interesa <risa> o sea, lo, es, es lo más importante que tengo en mi vida, pero yo siempre decía y le decía a mi esposo no sabes lo que deseo que ese teléfono suene y digan nos vamos para allá
1: cuando él te conoció, no
0: tenías a la niña no, cuando yo lo conocí, o él me conoció yo le dije, yo vengo con muchacho y él me dijo, ah, buenísimo porque no nos va a salir <risa> <no> <risa> porque mi marido es muy serio, muy español, muy serio, pero tiene un humor muy ácido, uh -huh. y eso me encantó. Que me dijo, buenísimo, porque si no, no sale estudiar ninguno. Y dijo, bueno, chévere, o sea, me, de eso dice que eso le entusiasma más en querer conocerme. Y decía, si esto, si esto cuaja, qué bueno que ya voy a ser papá. Claro. ¿Sabes qué chévere? Porque obviamente yo me voy a involucrar en todo esto. Entonces, eh, yo respeté mucho eso, Mónica. Para mí eso fue muy importante, muy importante el que en mi casa estuviese mi mamá con, con la mamá de mi hija y, y las tres juntas y que no les faltase de nada. Yo, yo me comunicaba con mi, eh, con mi hija por, por, en ese momento, Skype, uh -huh. videollamadas. Eh, y <coughs> algo que me, me conmovió muchísimo es cuando mi mamá me dice que se viene. Eh, la maestra de mi hija me escribe al Facebook y me dice, mira, te llevas a mi mejor alumna. Pero aparte de eso... Tengo que decirte que esa niña está llena de orgullo de ti. Ella habla todos los días de su papá. Su papá que está en España, su papá que estudia cine, su papá que es maquillador. ella, ella O sea, el centro de la vida de esa niña eres tú. Y ese papá que la visita y tal, pero que no vive con ella. Esa, ella está basando su, su, su crecimiento en el orgullo que siente de tener el papá que tiene. O sea, yo me puse a llorar... Pero yo decía, Dios, yo ya va a señalar, le respondo en media hora. <risa> Lloré muchísimo porque dije, ¡guau!, wow, lo que me viene. O sea, lo que me viene es la parte, voy a ser papá real. Ya no claro. va a ser papá que provee nada más. Porque, claro, yo, yo hubiese querido, de verdad, créanme que yo hubiese querido decir que, mi, que Gaby pariese, que es la mamá de mi hija, pariese y vámonos. Claro. Entiendes, eso es ideal para mí. Pero bueno, no podía ser y tampoco iba a presionarlo ni me iba a poner a pelear un Kramer versus Kramer la película de quién se queda con el muchacho no, o sea bueno, pues tú la pariste se queda contigo está con mi mamá bien ¿cuántos años tenía tiempo? Chipi
1: cuando cuando se fueron cuando viajan a España a reunirse? siete años siete años, siete
0: años que por fin de hecho fíjate que mi, mi prima en un momento tiene una novia se va a vivir con la novia y tal y un, en un momento le, le, le pregunta a la Chipi a mi hija ay, ¿por qué no nos a vivir con nosotras? Y mi hija, como con cinco años, le dijo, «Mira, mamá, yo estoy muy bien con mi abuela. Yo soy feliz de que tú estés feliz con, con tu novia, pero yo me quedo aquí. Además, tráete a tu novia para acá y vivimos ya todos juntos». O sea, mi hija tenía muy claro que se quedaba con su abuela, ¿entiendes? Y a, adora a su mamá. Aquí no hay de que «es porque no la quería, es porque no la reconocía, es porque no tenía una figura paternal». Esas tonterías, de verdad, me parece increíble Sé que tienen importancia. Pero la base de un niño tiene que ser el amor y la educación. Ya o sea, de dos madres, dos padres, de una madre y un padre, o, o, o padre o madre soltero, da igual. Muchos niños han sido creados por los abuelos. Claro. Entonces es absurdo que, bueno, entiendo que se pueda debatir, pero no, no para mí lo que un niño necesita es amor. Entonces y mi hija lo tuvo y lo tiene. Entonces cuando ya este, mi mamá me dice, bueno, por fin se logró lo que ustedes hijos quieren, que es que yo me vaya de Venezuela porque... En mi pueblo es un pueblo pequeño, pero es un pueblo que hay mucha plata, porque mm. hay muchos ganadero, hay muchos sí. agricultores. Y hay una época donde se hacía tour malandro. O sea, los malandros viajaban de las ciudades a robar a los pueblos, uh. a la gente que tenía fincas y secuestro, entonces mi mamá fue arrastrada por un niño de 15 años en una moto porque no tenía que robarle en ese momento, y le pega la boca al, al, al suelo, se tuvo que poner aparatos dos años más, y es cuando mi mamá dice, mira, yo no puedo estar los ladrones encima de la casa todo el día, de, por la noche, y el día eh, queriendo entrar a la casa, el tanque, lo que pasaba, la historia uh -huh. de Venezuela. Entonces, digamos que son los malandros los que sacan a mi mamá, que Vamos a ver el lado bueno de esta situación okay. Y por fin la tenemos en España Y se trae a la niña
1: ¿Y se va solamente tu mamá?
0: La madre todavía no se, no okay. se en, esa, en esta parte, en este capítulo de, de la serie No se va todavía no a España Ella sigue arraigada a Venezuela En ese momento Pero tampoco, fíjate tú, qué easy going todo De parte de la madre y de mí Todo fluye Todo tiene que ser por el bien de la niña Entonces cuando mi mamá plantea, yo me voy para España y me llevo a la niña O te vienes o te quedas y mi, lo primero que le dijo mi prima fue. Estar
1: asegurados es súper importante para tu familia. Pero tener una compañía que trabaje los 365 días del año y esté lista para atenderte, que tenga más de 30 oficinas en toda la Florida, no todas. Y estoy hablando de Golden Trust Insurance. Además, ahorita que se abrió ya el eh, proceso de inscripción de Obamacare, vas a poder tener planes desde 0 dólares al mes con Florida Blue, vas a tener también la más amplia gama de doctores y hospitales, y consigues planes con cero deducible, planes con con cero de copago por el médico primario y hasta planes con tan solo 10 dólares por especialista. También hay planes sin necesitar referidos si es eso lo que quieres. 305-648-7212, ahí tienes el número de teléfono, arroba Golden Trust Insurance. Piel de naranja, celulitis, escuchen esto. Este suplemento en polvo es ideal para aquellas personas que buscan maximizar su ingesta de colágeno para mantener una piel súper saludable y juvenil. Simplemente tienes que agregar una cucharadita, bien en la medida dentro de Celufit, a tu batido de proteínas, a tu reemplazo de comida de Yes You Can o a tu batido que quieras y disfrutar de los beneficios de este producto que tiene muchísimo colágeno. Así que si quieres ayudarte a reducir esa piel de naranja en tus piernas. Te aconsejo que pongas una cucharadita al día en tu batido preferido de Celufit de Yes You Can.
0: Lo que sea lo mejor para mi hija. Llévatela. Okay. Yo te sigo después. Era más por temas de arreglar de papeles y, ¿Y tal que, que, que la mamá no podía irse en ese momento.
1: Claro, siete años, llega ya y empieza una convivencia que se hace mucho más cómoda también porque está tu mamá Ahí, entonces, el, 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 digamos, el cambio sí. no es como, como tan rudo. Esa. Pero para ti es primera vez acostumbrarte a que hay un niño.
0: Yo estaba acojonado. ¿Cómo es eso? Temblaba. Mi marido me decía, cálmate. Yo estaba súper nervioso. Mira, usted no, te puede, usted no se puede imaginar. Era una mezcla de nervio, emoción, felicidad. Yo lloraba de la emoción y yo decía, Dios mío yo estaba pletónico yo recuerdo que yo tenía un trabajo que viajaba por, todo el, por toda España eh, y yo me iba en los trenes de uh -huh. Sevilla, Madrid, Madrid, Barcelona y yo a mí se me salían las lágrimas de pensar que iba a tener a mi hija conmigo al fin o sea, se me ponen los pelos de punta se me hace un nudo en la garganta cuando lo cuento siempre porque era como cuando es la misma sensación que cuando un niño sabe que viene santa claro era que no podía evitar la felicidad era como wow y yo le escribí a unos amigos un grupo de amigos que tengo y ponía caritas, y ya llega mi hija, y todos y todo el mundo celebrando, todos estábamos nerviosos, todos mis amigos, mi marido, bueno, no te quiero contar la emoción de mi, de mi esposo. Tanto así que cuando mi hija llega, yo le digo a mi, a mi marido, bueno, nos levantamos y digo, bueno, mi hija llega hoy, mi esposo desayuna y se va al supermercado. Yo salgo del baño y cuando abro la nevera, toda la nevera estaba llena de compota. Y yo, ah, ok, muy bien, ¿qué comemos los adultos, mi amor?, tiene
1: siete años, carajo, que va a seguir comiendo claro, compota a los
0: siete años. Pero él era, Ay, estaba claro. tan nervioso que él decía, eh, compró toda la comida para niños. Hay una cosa que se llama Petit Sweet allá en Ajá. España, que son una bebida como de leche fermentada con sabor fresa, no sé qué. Eso, eso, todo era, eso era la nevera de un niño. Y yo, mi amor, pero la carne y el pollo es que no sé qué comprar. Ajá. Tiene la niña. O sea, fue muy emocionante. Y sobre todo, este, vuelvo a la palabra, ubicados tanto la mamá de mi hija como yo. Yo estaba tan ubicado en ese, en ese sentido que yo no le dije a mi mamá, bueno, gracias por la niña, vete. No, no, la niña se queda, sigue estando contigo porque ella está arraigada a ti. O sea, tú la has criado en conjunto con su mamá pero está arraigada a ti. No me la vas a soltar y te vas a ir. Claro. Porque no va a ser un proceso de fácil entendimiento para una niña. Aunque la niña lo hubiese querido. O vives con nosotros o porque ese era otro tema. Mi mamá no se quería ir por el sentido de pertenencia. ¿Cómo sacas una señora ya mayor de un país para estar arrimada en la casa de un hijo? De Entonces, para mí, eso siempre fue claro para todos nosotros los hermanos. Y dijimos, mi mamá, le damos su casa. Y yo recuerdo que las excusas de mi mamá para no irse a España eran, es que mandé a arreglar la batea. Sí. Y yo, mamá, tú no la lavas a mano. Sí, bueno, por ahí lavo el perro. Mamá, pero... Ya el eh, perro no está. Ajá, o sea, no, es que se me una mate y está creciendo bellísima, deja, de, déjame disfrutar. Yo, mamá, yo te vamos a crear un apartamento cerca de mi casa. Que se una frutería otro...
1: cerca. Exacto,
0: que eso lo debatimos los hermanos. ¿Y por qué tiene que ser de cerca de tu casa? Y yo, marico, porque vive con mi claro. hija, ¿entiendes? Si fuese tu hija, yo entiendo que tenga que vivir cerca de la tuya, pero está es mi hija. Entonces, claro yo necesito salir y que me lo ponga fácil. Salgo, camino a una calle, busco a la muchacha, la llevamos al colegio y me voy a trabajar. ¿Entiendes? Entonces, oh, no tienes razón. Eh, mudamos a mi mamá muy cerca de mi casa y pasó así. O sea, yo cuando podía, a veces estaba viajando, muchas veces. Entonces, mamá, esta semana estoy en Madrid. Ok, buenísimo. Bueno, nos vemos en la esquina tal. Entonces, mi mamá salía con la niña... Nos encontramos en una esquina, íbamos los tres, dejamos a la niña, entonces ya, yo, imagínate la felicidad. Claro. Con mi mamá, a veces iba mi esposo, íbamos los cuatro, desayunábamos antes. Entonces, todo eso fue, perdón, eh, yendo muy, de, de una forma muy natural, muy orgánica, sin presión, sin, sin arrancar a nadie de un núcleo, ni obligar a nadie donde no quería estar. Mi hija se va a vivir conmigo cuando ella le dice a mi mamá, voy a quedarme con mi papá. Ella lo decidió cuando ella se sintió preparada. ¡Wow! Pero nunca hubo una presión, nada, absolutamente nada. Todo surgió.
1: Yo te tengo que preguntar esto porque eres estilista, eres maquillador. Uh -huh. Y yo tuve un varón primero. Mi varón tiene nueve años. Y cuando me dijeron que era varón, yo tuve como una desilusión porque uno siempre quiere sí. vestir a la muñeca sí. y quiere peinar y el pelo y la cosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Coño, cuéntame. Porque, o sea, tú tienes una niña en tu casa. Sí. Cuando llegó te volviste loco, el corte inglés, vestido, la broma, no sé qué. O ella de repente es porque mi mamá estaba jodida conmigo. Yo era súper tomboy también de vestirme.
0: <coughs> Mira, mi lo hija así es, que... es,
1: o sea, vestido para arriba o para abajo.
0: Yo soy un gay atípico. Ajá. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me estresa comprar ropa. Ok. Lo que quiero decir atípico, por lo que la gente cree, a mí cuando me conocen, uh -huh. me dice oye, yo me esperaba el típico maquillador, la cejas aquí... Paula Bracho.
1: Ajá. Ah, exacto. Exacto.
0: Y divino y arrogante, porque yo que es más o menos el perfil, más o menos lo que yo recuerdo, ¿no? Sí, el estereotipo de la gente cree. estilista. Correcto. Que llega al tivo con unas hombreras así, tipo Alexis Carrington, ¿no? Tú y tal. Y me dice, y eres súper cercano, eres súper... Bueno, las flores que me tienen en ese momento, ¿no? Y lo que ellos quieran decir de lo que perciben de mí. Pero... Yo, en ese sentido, yo estoy muy contento de no eh, querer drenar esa parte de mi hija tiene que ser súper femenina, top model, tiene que ser mis Venezuela, mis España. Si le hubiese gustado eso a mi hija, créeme que yo lo hubiese disfrutado tanto con ella. Pero por otro lado, sentí mucho alivio de que no fuese así. No, no. Pero
1: sí si la peina, porque yo disfruto mucho. Pero no me deja.
0: No te deja. Mi amor, Ay, yo disfruto mi esposo la peinada. Es, Ajá. es peluquero, Ajá. es barbero. En mi casa hay una habitación llena de maquillaje. Y nada. Ni lo toca. Hasta hace poco que se maquilló porque se vio pálida en una foto grupal y, y no 17,
1: le gustó. Pero te voy tengo... a decir
0: que lo disfruto mucho, lo disfruté mucho en ese sentido porque yo vengo de ese mundo. De trabajar con mises, modelos, sé lo que hay. Y no es que esté malo ni que sea bueno. Es un trabajo y ya. Cada quien lo, lo maneja a su manera. Pero sí siento sí, un cierto alivio en... Para mí era mucho más importante que mi hija tuviese el, el, el entendimiento de que era una persona primero. Más que un rol uh
1: -huh. femenino
0: que tiene que cumplir. Para mí era muy importante y eso, gracias a Dios, lo hemos logrado entre mi mamá, mi esposo y yo. Tú eres un ser humano. Si, te, si tú vas a disfrutar de la feminidad al 100%, cosa que yo amo en una mujer, soy maquillador, adoro que una mujer disfrute de su feminidad lo máximo, bien, pero si no está, no vas a ser menos mujer por eso. Y la sociedad suele juzgar mucho eso. Es que tú eres una mujer. Las mujeres tienen que estar maquilladas, tienen que estar montadas, tienen que, estar, tienen que ser No, la mujer tiene que ser un ser humano, feliz. Si no le gusta maquillarse, que no se maquille. Si no le gusta estar montada 24-7, no pasa nada. Pero se y, y yo en ese, en ese lado soy muy feminista, que no soy embrista que es Ajá. diferente. Lo que llaman la feminazi No lo soy, pero sí soy feminista. En el sentido de que para mí una mujer no es un rol que tiene que cumplir ante la sociedad. La mujer es un ser humano y tiene que ser lo que quiera ser.
1: Lo que quiera si
0: ser. Si no quiere estar con extensiones, montada en unos tacones, si quiere estar vestida de negro todo el día, si se siente hippie, mi amor, sé feliz. Ahora, yo como profesional del maquillaje disfruto mucho embelleciendo y jugando a las muñecas con las mujeres. Pero sí quería que mi hija tuviese eso muy claro y que ella decidiera cuál iba a ser su estilo, que lo descubriese. Ella lo está descubriendo ahora. Está en la etapa de ponerse todo muy ancho. Ok. Porque no le gusta que, lo, que la vean... ¿sabes esa etapa incómoda de sí. todos de, sobre todo en las mujeres que los hombres estén mirándola mucho o se no le gusta mostrar para no sentirse intimidada por, 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 por los chicos pero ya el otro día fue a una discoteca su primera vez a una discoteca matiné y se puso un crop top y yo, <risa> yo por dentro <risa> disfrutando ese lado de maquillador claro. de, de estilista de qué bella y que cintura tan hermosa pero no lo, no lo comento como algo de ¿viste que eso es lo que te tienes que poner? no, eso no lo hago hay dos cosas, este, hemos conversado,
1: Dios mío, largo, pero hay dos cosas que, me, que quisiera hablar contigo eh, para que ayudes de repente a papás que eh, tienen y, y que son parejas este, homoparentales, cómo introducir el tema. Y que esto no es un, Yo sé que no se introduce de una porque esa es la realidad que viven uh -huh. esos niños y ya lo hemos tenido aquí. De hecho, tuve una conversación súper interesante hace unos meses en donde había una pare, o sea, una mamá hétero y una mamá homo y era súper interesante porque claro. al final ella decía cómo es posible que, por ejemplo, salga besándose eh, Buzz Lightyear con no sé qué. Sí. Y la otra decía, bueno, pero es que mi hija cada vez que se va que, que se va para el colegio y que yo me voy para el trabajo, ve que yo le doy un beso a su, a su otra claro, mamá. Exacto. Y ellos crecen con eso. Sí. Pero viene toda esta cosa de la sociedad que si eso es lo que ven, eso es lo que van a repetir, que si es por esto que lo comentamos al principio y tú dices esto es que, que nosotros somos así. Claro. Ese tema con Chipi, ha salido, han, lo han hablado, lo han comentado. O sea, yo creo que también el tema de que, wow, Chipi, o sea, tú eres hija de, o sea, yo soy tu papá, pero tu tía, es, o sea, tú... no, mi, mi
0: prima. Mi prima es tu mamá. Tu mamá. Sí.
1: ¿Cómo se han dado esas conversaciones en no la casa? No se ha dado. No se ha dado. No se falta. No se tiene que esperar. Ella tiene una
0: mamá y un papá. Ya está. Fíjate que yo al principio decía: Ojalá que este, mi hija le diga papá a mi esposo nunca y el día que le medio insinué ni siquiera fue que se lo dije le dije no porque papá Emilio papá Emilio no Emilio o sea como diciendo yo tengo a mi mamá y tengo a mi papá claro. y yo entonces yo entendí que yo no tenía que presionarla a nada ni tenía por qué decir no, no le tengo que decir papá a él porque él es mi no ella le dice a mi esposo Emilio y lo adora como un padre pero él es Emilio, él es Emilio. Y yo soy su papá y ella tiene su mamá no hay nada que mira cuando tú como dicen en España cuando más explicas es peor uh -huh. No aclares que oscurece. Exactamente. Si tú tienes una mamá y un papá, estás recibiendo amor, buena educación, no te falta de nada y vives en un entorno sano, ¿qué te tengo que explicar? No te tengo que explicar nada. Tú tienes tu mamá, tú tienes tu papá, eres feliz. Que ella puede ver alrededor que no es lo mismo que esas. Es ahí es donde empieza el choque, claro. porque claro, mis amigas tienen una mamá y un papá, pero también tienen una mamá divorciada, uh
1: -huh. tienen
0: una, una amiga que tiene dos mamás, tiene otra, tiene un compañero de clases que es transgénero, que es una niña transgénero, este, ya eso se ve, es y está sociedad, en todos los días. Si yo, si yo te dijera, no, es que estamos en 1972, en tu cupido, ah, bueno, esto hay que explicarlo, vas a sufrir cierto bullying, hija, porque esto es diferente, a lo mejor no hubiésemos mudado, pero estamos hablando de que hoy en día, por eso yo sí soy muy pro de que la inclusión, que la gente la llama forzada.
1: Y, y, y por eso te, te quiero tocar eh, el tema, porque me parece súper interesante escucharlo y no escucharlo de mí, que yo lo defiendo al 100%. Y que a mí no me parece que tú, porque le muestres a un niño que un niño tiene dos mamás y que el otro tiene dos papás y que de repente mm. su papá le gusta vestirse de mujer, sí. va a distorsionar la mente, a menos que tú empieces a tratar de distorsionárselo con una explicación que no es uh -huh. o explicarle más de lo que para su edad eh, corresponde. entiende, corresponde. Sí.
0: O sea, es que yo en este, en este tema lo discuto mucho, cuando a mí, me, a mí me ofende, cuando me dicen, esa es una inclusión forzada. Le digo, no, tú estás disimulando tu homofobia. Ojo, que yo entiendo que tú no eres homofóbico u homofóbica porque odias tú tienes una homofobia aprendida. Entonces yo unas cosas que no, o sea, por ejemplo, lo de la inclusión forzada no lo tolero, porque que tú me digas a mí que tú te sientes forzada a entender mi vida a mí me ofende.
1: me pasó yo no vivo contigo. O sea, es como que le
0: diga a una persona que tenga sobrepeso, Ajá. mira, es que yo te yo debo de aunque me cueste mucho aceptarte con, porque estás porque gorda. Sobrepeso. Perdón? O sea, yo existo. ¿Cómo tú vas a llamar a algo que existe, que coexiste contigo, que la tienes de vecino, enfrente, en todas partes, que eso es forzado? Porque un niño no puede ver, un niño no puede ver que existen parejas homoparentales como existen las parejas heterosexuales. Para ti eso es forzado porque tú no lo has aceptado todavía.
1: Ahora, pero si sí sientes de repente que también hay otro lado, otro uh -huh. grupito, que entonces es ultra extremo, Claro. como por ejemplo, no, es que mi hijo es, se cree gato, uh -huh. y le ponen hasta la leche en el piso para que claro. coma como gato. Porque
0: para mí eso ya es un problema psicológico, ¿entiendes? Porque tú eres homosexual porque te gusta una persona de, de tu mismo sexo, eso es lo que a ti te gusta, esa es la persona que tú amas, pero seguimos siendo personas. Yo no me claro. creo gato, yo no me creo alicate, yo no me creo matecoco. O sea, yo sigo siendo un ser humano igual que tú. ¿Dónde está lo extraño? Además, mira, hay una cosa que yo... Lo no...
1: extraño viene entonces cuando a la sociedad o, 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 o no sé cómo... cómo o sea, es tan nuevo todo esto sí. en el sentido de que está tan nuevo puesto sobre el tapete, sí. en donde dices, bueno, tiene una amiga que es transgénero. Uh -huh. el, el, yo creo que lo que tiene que suceder ahí es que los padres tienen que nutrirse de información y tienen que seguir psicológicamente... Porque ciertamente los niños en edad o, o los jóvenes en la edad de la adolescencia están buscando su identidad. A veces son, es muy fácil que se plieguen y agarren vicios y agarren sí. esto porque están en un periodo de exploración, sí. ¿ok? Para encontrar su verdadero ser. Y quizás dentro de ese periodo de, de exploración también puedes agarrar un camino que no sea tu camino. Sí. Y yo... Siento que es verdad, hay mucha alar al alerta roja uh -huh. porque si tú por equivocación, para alguien que está pasando por un momento de depresión, porque quiere encajar, porque necesita atención, lo vas a someter uh -huh. de repente a cambios hormonales o, sí. a, o, a, o a mutilación del sí. cuerpo sin ir a fondo a claro. entender si es realmente así o no es así. Y yo creo que el punto es que no puedes tomártelo a la ligera.
0: No, por supuesto que no. Pero mira, aquí hay algo muy claro. La persona que le parece que es una inclusión forzada ver a dos madres dándose un beso en una película como Light Year, para tú poder entenderme, tú tienes que sacarme de, de tu estructura educacional que yo estoy cometiendo un pecado. Oh, en el momento en que tú entiendas que yo soy gay, nací gay, y soy feliz siendo gay, y que no es un pecado, que no es un problema, y sobre todo que no te importa, porque yo estoy amando a una persona mayor de edad y los dos estamos de acuerdo en querernos y amarnos, eso no te tiene por qué importar. Pero claro, si María, por poner un ejemplo, recibe una educación donde toda su vida se le dijo que eso era un error, yo entiendo que ella no lo entienda. Es muy difícil que María lo pueda entender. Cuando María pase a otro nivel de entendimiento, de empatía y diga, es que la verdad no es nada malo existimos heterosexuales y existen homosexuales y existen lesbianes y existen transgéneros en el mundo animal lo existe porque no lo va a existir en, con nosotros en el momento en que esa persona usted entienda que yo no estoy cometiendo ningún pecado Pecados. que yo soy feliz y no homosexual y que así como a usted le gusta a las mujeres si usted es hombre a mí también me gustan los hombres y no pasa nada en el momento en que tú me saques de esa estructura educacional de pecado, trauma es porque el hombre nació para embarazar a la mujer, porque la Biblia dice la Biblia dice muchas cosas también que yo no me las creo del todo y es un libro muy bonito y es maravilloso pero cada quien lo interpreta como quiere en el momento que tú me sacas de esa zona oscura y me ves como un igual no hay más nada que explicar no, hay, no, hay, no se está forzando a nadie
1: y yo voy a cerrar con eso, porque eso no va solamente con la sexualidad. Eso va con la religión, eso va con cualquier tipo de pensamiento. Para lograr ser una sociedad mejor, siempre y cuando respetes el espacio físico y respetes la integridad de la otra persona, eso es lo que valora la Mónica, paz. Mónica,
0: yo siempre le hago esta sí, pregunta, porque yo sí. he, he pasado toda mi vida educando sí. en este tema a la gente, a los taxistas, a los en los restaurantes, a todo el mundo. Y me encanta debatir. Yo soy una persona pro-debate. Mientras respetes mi opinión y yo respete la tuya y claro. no quedamos, Yo gané. Porque es que claro. un debate no se tiene que ganar. Tú pones las cosas sobre la mesa y ya está. Pero la pregunta más, más importante de todo es... ¿Por qué te afecta con quien yo me acuesto? Primero, el sexo es algo privado. Muy privado. Tan privado que tú no tienes por qué valorarme a mí... ¿Qué voy a dejar yo en tu vida? ¿Qué huella voy a dejar yo en tu vida? Por quien yo me acuesto o a quien yo amo. Yo no lo hago contigo. Yo hay una cosa que no soporto cuando me dicen, yo los acepto, pero tú quién eres para aceptarme. Sí. Ah, Dios. Ah, ah wow, gracias. Ay, oh, Dios mío, me aceptaste. Qué falta de respeto. ¿Tú claro. quién eres para aceptarme? Eso es, eso es un error. No tienes que aceptarme. Yo existo, yo respiro, estás, yo vivo, listo. ya está. Puedes estar de acuerdo o no pero está el respeto. Claro. Ahora, es la única forma de quitarte la homofobia educacional sin ninguna mala intención que tienes porque te lo enseñaron así, es entendiendo que las personas somos diversas y con el tema de, la, de, 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 la, de ser transgénero, estoy totalmente de acuerdo contigo. En lo único que yo no estoy de acuerdo es que se empiece a una temprana edad. Creo que tiene que haber un momento, tiene que haber un seguimiento psicológico, tienen que estar seguros de lo que está pasando, de que ahora, en el momento que a ti llevas cinco años negándotelo y los psicólogos te están diciendo no, es que es tu hijo, es transgénero por favor estoy que, perdón, empezaron en el momento que sea adecuado eso sí 100% de acuerdo, 100% de acuerdo que tiene que haber un momento para todo pero los transgéneros existen los gays existimos, las lesbianas existen y la gente que se cree gato es un problema psicológico para mí que también existe. Entonces, no nos metan en el mismo saco. Claro. Y hay una cosa que no voy a perdonarle a nadie. Y por favor, permíteme decirlo rápido. No lo voy a perdonar ni lo voy a aceptar. Esta campaña donde quieren ver a los homosexuales como pederastas. Que ahora los pederastas sí. tienen una bandera. Como algo que está seguido por la ley va a tener una bandera por el amor de Jesucristo eso no tiene nada o sea, que esos ver. son bulos noticias falsas para seguir creando odio sí. y estamos en la era del odio digital claro y, y de ahí se aprovechan los partidos políticos para hacer campaña entonces señores no jamás no nos metan en ese saco a mí me gusta una gente mayor de edad
1: sí 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 y lo otro es una enfermedad y le puede dar cualquiera
0: exactamente y le puede dar cualquiera exactamente
1: Qué rica conversa Jorge, qué sabroso, eh, espero que la hayan disfrutado tanto como yo, ustedes saben que van unas preguntitas con un terapeuta como siempre en nuestro Patreon, vamos a estar con Lidben Ben Sánchez, ella es mamá de dos hijos, orientadora vocacional, especialista en adolescentes y en el desarrollo de inteligencia emocional y terapia familiar, en redes sociales la pueden seguir como arroba, res ese felices. Felices. Eh, para, que, para que la sigan. Eh, Jorge, de verdad, gracias por tomarte el momentico, por sentarte conmigo en, en este paso por aquí, por la ciudad de Miami. Eh, qué alegría poder compartir tu historia, compartir la, la madurez emocional de tu mamá, eh, compartir con, con mi gente, pues, estas palabras de, del, del final. Así que...
0: ¡Te quiero! Gracias, de verdad, Qué rico. un honor para mí
1: Doble beso porque es de Madrid, es Madrid. Hay que besar doble <risa> Señores, será hasta la próxima <risa> <risa> Lo quiero Bajo este techo fue una presentación de We Gravity Golden Trust Insurance Yes You Can El estilo de vida saludable
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.